0: Tenk deg at du har vunnet ett viktig slag mot en mektig fiende bare 42 kilometer fra hjemmet ditt. Du er utmattet etter mange timer med blodig kamp. I Aten venter familje och vänner i uvishet. För alt de vet har fienden vunnet. Det var det alle trodde ville skje. For alt de vet er fienden allerede på vei for å rane, brenne og drepe. De frykter det verste. Så hva gjør du når det er nettopp du som utpekes for å overbringe den gode nyheten om seger? Du løper som om du aldrig har gjort ant: Løp! 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 Velkommen til Helter og Legender fra antiken, en podcast for unga. Episode 11 – Den store fienden – Slaget ved Marathon For to episoder siden hørte vi om Sparta, hvor det meste dreide seg om å utdanne de tøffeste krigene som Hellas kunne oppdrive. I mange år valset Sparta soldater over alle andre greske herrer. Men når de greske bystatene ikke var travelt opptatt med å bekjempe hverandre, hvilket rike var det som kunde utgjøre en trussel så stor at de var nødt til å slå sig sammen for å overleve? Svaret er perserrike. Perserne var i lang tid grekernes verste fiende, og de forsøkte flere ganger å erobre Hellas og de greske bystatene. Perserne bodde langt mot øst og hadde sine viktigste områder i det som i dag er Irak og Iran. De klarte å erobre svære områder og var i lang tid en supermakt. På sitt største omfattet perserrike områder så langt øst som dagens Pakistan og så langt väst, som deler av Bulgaria. Også Egypt og området lenger sør i Afrika, i Sudan og Eritrea, lå lenge under persisk styre. Den persiske herren omfattet ti kanske kanskje hundre av soldater og hesteryttere. De hadde sans for å bruke stridsvogner tråkket av hester. Vognene var ganske små, med vegger foran og på siden, og med plass til to til tre mann, vanligvis en vognfører som styrte hesten, og to krigere. Krigere var som regel utstyrt med buer. Vanlige fotsoldater som for første gang møtte de persiske stridsvognene i kamp, må ha fått sjokk. Tenk deg et øyeblikk at du er en slik fotsoldat. Mens du er tvunget til å løpe runt med sverd og spyd, står fienden plassert på en vogn trukket av raske hester, delvis beskyttet bak vegger, mens han skyter pil etter pil mot deg og dine kamerater. Stridsvognenes raske bevegelser gjør at du føler dig som en sneile. Ikke akkurat noen ønskesituasjon. Men stridsvognene var ikke like egnet overalt. Det var best å bruke dem i flate områder. Perserne var godt kjent for å ha mange gode bueskyttere, som kunne sende enorme pilsvermer mot fienden. De persiska soldatene kom fra ulike deler av det enorme riket, og snakket ikke alltid samme språk. De ulike folkegruppene i den persiske herren kunne også ha forskjellige måter å krige på. Noen var gode med spyd, andre med sverd, at de andre var kanske flinke med pil og bue. Det forekom til og med at grupper av greske soldater kjempet på persisk side. Dette høres kanske rart ut, men som vi husker var ikke Hellas ett samlet land i antiken. Noen ganger kunne en gresk bystat se seg tjent med å kjempe sammen med perserne, for eksempel for å svekke en rivaliserende bystat. Andre ganger var det ren tvang som førte til at en bystat kjempet sammen med perserherren. De persiske kongene byggde sig flotte palasser og samlet sig enorme rikdommer og guldskatter, som det gikk jeteord om i Midtøsten og i Middelhavsområdet. Perserkongen var så mektig han ofte ble kalt kongenes konge. En persisk konge, kong Kyros, gikk enda lenger. Han kalte sig like godt universets konge. I likhet med grekerne hadde persernes skriftspråk, men alfabetet de brukte var forskjellig fra det greske. Perserne hadde også helt andre guder. Stilt overfor en persisk herr vil en gresk bystat ha lite å stille opp. Skulle den ha en kjanse mot overmakten, måtte den slå sig sammen med andre bystater. Dette var ofte vanskelig å få til, for motsetningene mellan de greske bystatene kunde være stora. I år 490 før Kristus var perserne på erobringstokt, og denne gangen var det de greske bystatene som de hadde i kikerten. Det var ikke helt uten grunn at de var ute etter Hellas. For bare noen år tidligere hadde noen greske byer i det som i dag heter Tyrkia deltatt i et opprør mot Perserike. Sparta ble spurt om å være med på opprørende side, men kongen der sa nei. Athen, derimot, syntes det var en god idé å delta i et opprør mot den persiske supermakten, og flere krigsskip ble sendt av sted for hjelpe. Dessverre gikk det ganske dårlig for opprørene, som etter få år med kamper ble helt knust. Men perserkongen var ikke fornøyd med det, og han glemte ikke at Athen hade kjempet mot ham. En av grunnene til at han ville invadere Hellas var nok at han ville lære athenere og andre grekere en skikkelig lekse. De som våger sig på opprør mot verdens supermakt skal få svi. Først seilte de persiske krigsskipene over Egerhavet, som er havet mellom dagens Tyrkia og Hellas. De satte kursen mot den greske byen Marathon som lå rett nord for Aten. Atenerne var informert om vad som skjedde, og de skjønte ganske snart at de kunne bli angrepet i sin egen by hvis de ikke handlet raskt. Den atenske herren la i vei til Marathon det forteste den kunde. Aten sendte også ut budbringere til flere greske byer for å få hjelp, og fra att område i nærheten kom det heldigvis en grupp sterke soldater som var villige til å sammen med dem. En budbringer ble også sent til Sparta, men da han kom till byen og forklarte hvilken stor trussel som nå var på vei og ba om at spartanere sendte soldater, var svaret «Nei!». Grunnen var att de var mitt oppe i en festival og så kan man jo lure på om dette bare var en unnskyldning for å ikke hjelpe. Kanskje tenkte spartanene at Aten kunne ha gått av en omgang persisk juling. Dessuten hadde jo ikke Sparta deltatt i opprøret mot perserne noen år tidligere. Dermed måtte atenerne slåss mot den persiske herren nesten alene. I krig er det uhyre viktig å ha en god plan, for exempel, vi å sette ut troppene på en lur måte. Hvis du selv har flest fotsoldater, og fienden har mange og sterke hesterryttere og stridsvogner, er det ikke sikkert det smart å møte ham på en stor slette. For da kan rytterne bevege sig enkelt og raskt og hogge ned soldatene dina i en slik situasjon kan det være mye bedre for dig, om slaget i stedet skjer i en skog, eller en skråning, eller i ulent terreng. For da kan ikke hestene brukes like enkelt, og soldatene dine vil kunne bite bedre fra sig. I tillegg er det viktig at soldatene dine er godt trent, har gode våpen og god beskyttelse, og at de har sterk vilje det er mange eksempler på at store härer har tapt mot en mindre motstander fordi han hade sterkere kampvilje og motivasjon. Ofte kalles dette kampmoral. Vi må tro at atenerne hade høy kampmoral der de sto overfor de persiske soldatene. For hvis Aten tappte dette slaget, visste de at veien lå åpen til deres egen by. Aten kunne da bli erobret, plundret og brent. Vi vet ikke sikkert hvordan slager ble utkjempet. Vi må anta at det først ble skutt skurer av piler fra begge sider, særlig fra perserne, og at fotsoldaten etter hvert brast inn i hverandre og slåss for livet, mann mot man. Det må ha vært en blodig kamp. Men vi vet at atenerne til slutt vant en knusende seier, selv om de var i mindre tall. Da perserne innså at de ville tape, begynte de å flykte tilbake til båtene, mens andre trolig rømte ut i et myrlent område, hvor de ble jaget og drept av atenerne. Det er vanskelig å vite hvor mange som mistet livet. Ifølge en gresk historiker ble 6400 persere drept, mens grekerne bare mistet 203 soldater. Disse tallene er nepperiktige. De er nok kraftig overdrevet for å imponere andre. Men det er ingen tvil om at atenerne vant en stor seier i maratonen. Siden den persiske herren sannsynligvis var mye større, var det litt av en bragd. Likevel, det vi aller først tenker på når vi hører ordet «marathon» i dag, er ikke selve slaget, men «marathonløp». Og her skal du høre grunden. Da atenerne forsto at slaget var vunnet, sendte de av sted en av sine raskeste løpere til Aten, for å overbringe den gode nyheten. Han spurtet alt han kunne de 42 kilometerne, og kom omsider fram til Athens bymur. Der stoppet han opp, hevet til pusten, og ropte, «Vi har vunnet!» Og det var det siste han gjorde. Han seinet død om, utslitt etter kraftanstrengelsen. Og dette er grunnen at vi dag har maratonløp og at distansen er 42 kilometer. Ett av verdens mest populære løp er altså 2500 år gammelt. Det er nok slik at fortellingen om soldatens løp er mer legende enn en sann historie. Men det som er ett faktum er at slaget ved maraton gjorde at perserne holdt sig under hellas. En stund. Dette var alt for denne gang. I neste episode skal du få høre om hvordan det gikk da perserne forsøkte seg på nytt. Og om et legendarisk slag med 300 spartanske krigere og forederi av verste sort. Ha det godt!